0: Yo quiero sintetizar en tres puntos un, Cosas que, que en, en las que Dios ha tratado en mi corazón Y yo quiero que usted abra su corazón Y que pueda aprender junto conmigo Porque esta palabra ha sido probada en mi corazón Y sigue Porque vamos a hablar de proceso Vamos a hablar de desierto Y vamos a hablar de conquista Amén Yo quiero... Hablarles Sobre Cómo conquistar nuestra tierra prometida Amén Abraham fue un hombre que tuvo visión Fue un hombre que Dios llevó Y le prometió algo Algo grande Se lo prometió a él, a Isaac, a Jacob Y es una promesa que le cubre a usted Y me cubre a mí Porque nosotros somos descendientes Amén Somos ese Israel espiritual Israel tuvo que pasar por muchas cosas para entrar a esa tierra prometida. Amén. Y quiero que usted busque en su Biblia y los bellos y bellas que tal vez están ahí en la cabina, que me ayuden porque quiero eh, hablarles de varios textos bíblicos, sobre todo en la, en la nueva traducción viviente y algunos otros en la versión Reina Valera. Amén. Quiero que busquemos Levítico 20:24 los textos claves para esta noche levítico 20, 20 24 y josué 1 del 1 al 9 amén tal vez si los ponen ahí dice 2024 dice pero a vosotros os he dicho vosotros maranata poseeréis la tierra de ellos de quienes de los enemigos y os la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel yo Jehová vuestro Dios dice que os he apartado de los pueblos usted y yo hemos sido escogidos como un remanente que vamos a poseer la tierra que Dios nos ha dado yo no sé qué tierra prometida estás eh, peleando en esta noche yo peleé muchas tierras prometidas peleé situaciones en el alma peleé angustia peleé depresión, enfermedad, desahucio, abandono pero en esta noche yo quiero lanzarte esa pregunta ¿cuál es la tierra prometida que estás peleando? ¿es acaso la salvación de tu familia? ¿es acaso un emprendimiento? ¿es acaso un nuevo nivel en Dios? creo que es lo más importante y es donde el enemigo nos mete lo que yo les voy a decir ahora Tantas cosas que el enemigo quiere hacer. Pero ustedes saben que para poseer una tierra hay que pagar un precio, ¿cierto? Aquí, cuando uno quiere una casa propia, tiene que hacer muchas cosas amén. Y pagar un precio, una prima, una mensualidad. Bueno, en el mundo espiritual también tenemos que pagar un precio. Y toda tierra prometida la precede un desierto. ¡Ay, no me gusta hablar de desierto! Tal vez me dice usted... Pero el desierto es el lugar de proceso, mi hermano y hermana. Es el lugar donde Dios forma hombres y mujeres de Dios. Es donde Dios fortalece al corazón. Es donde Dios levanta una, un ejército poderoso en Dios. Se forma en el desierto. Pero tal vez usted me dice, hermana, pero cuando Israel fue llevado al desierto muchos quedaron ahí. Sí. Usted quiere quedarse en su desierto, yo no, yo no me quiero quedar en el desierto Por eso la lucha tiene que ser constante Y yo quiero compartirle tres puntos básicos, muy sencillos, muy de la palabra Para que usted sea un conquistador, amén Y vamos a leer Josué 1, del 1 al 9, amén Dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Vean que dice que después de que Moisés murió Moisés era el líder, era su guía, era su apoyo Imagínense en Josué estaba siempre pendiente de Moisés eh, Cuando bajaba del monte Me imagino yo que cuando él entró en, esa, en ese ayuno de 40 días Josué cabeceaba ahí al pie del monte Pero siempre estuvo ahí Sumiso, obediente, un siervo Pero murió Dice que murió Moisés Entonces Jehová habló a Josué Hijo de Num, servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Se fue tu apoyo Ya está solo Voy a formar de, de ti un hombre poderoso, déjeme parafrasear y, y poder percibir eso que Dios quería decirle a Josué dice mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, seguimos con él, dice os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, ven, había un desierto, como dicen los chiquillos de la escuela, no hay quite, tenían que pasar el desierto, dice desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos y ahora vamos a hablar de todos esos feos, eteos, jerseos, todos esos, dice hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, seguimos, dice nadie, nadie, dice nadie, amén, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, no los domingos que vienes al culto, dice todos los días de tu vida, no dice solo los martes que vienes a guerrear, ¿qué dice?, todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé. Recuerda esta palabra porque ahora la vamos a retomar. Amén. Versículo 7. Dice, "Solamente Dios le pidió una cosita. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Prosperado, ¿cómo dice? Prosperado en algunas cosas ¿En qué? En todas ¿Financiera? ¿En el alma? ¿En su relación de pareja con su esposo su esposa? con sus hijos con el jefe aunque sea difícil pero dice que todas las cosas que emprendas hasta en su trabajo, en su emprendimiento versículo 9 dice mira que te mando oh, nuevamente que te esfuerces y seas valiente no temas, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas quienes reciben esa promesa wow una promesa gloriosa gloria a Jesús mi primer punto de estudio para, este, para esta conquista de nuestra tierra dice para poseer esa tierra debes de morir debes de hacer morir muchas cosas en tu vida tuvo que morir Moisés para que Josué Tuviera su levantamiento ¿qué tiene que morir en tu vida? yo tuve que hacer morir muchas cosas en mi vida para que Dios formara parte de lo que ustedes ven aquí una mujer que fue procesada en la depresión y en cosas que en algún momento Dios me permitirá compartirles y poder decirlo cuando mis hijos estén sentados ahí yo les voy a testificar de cómo Dios me sacó de la muerte como Dios me rescató como conquistamos esas tierras hermano porque esto del cristiano del hijo de Dios es un tiempo de conquista es un tiempo de entrar a esa tierra arrebatar lo que el enemigo nos ha robado despedazar toda obra del enemigo para decirle mire señor enemigo eso es mío me pertenece así que lo tienes que soltar en el nombre de Jesús usted tiene que ser aguerrido y aguerrida y en esta noche fortalecerse amén y hacer morir hacer morir ¿Qué tenemos que hacer morir que tienes que hacer morir en tu vida en tu corazón para que Dios pueda crecer para que tú vayas mermando y el Espíritu Santo crezca en ti dice que Josué vamos a ver el versículo número uno dice que tuvo que morir Moisés Moisés Tuvo que morir para que Él fuera levantado. Dice que Jehová le habló. Y ahí, ahí es donde nosotros empezamos. Cuando hacemos morir la carne, esta carne, esta alma que a veces se porta tan mal, ¿verdad, hermano? Esta alma que a veces nos hace jugar mal las pasadas, nos hace tomar malas decisiones. Tiene que morir, amén. Dice que cuando Moisés murió. Dice la Biblia que Josué Escuchó la voz de Dios Y fue levantado Tenemos que hacer cosas Morir en nuestra vida Morir, hacer morir deseos de pecado Actitudes que abren puertas del enemigo Y tenemos que hacer morir esta carne Esta carne que a veces nos lleva a hacer cosas Que ¡Ay! Yo a veces le digo ¡Ay! Carne tenés que someterte al Señorío de Cristo Yo no sé si a usted le pasa eso Pero a mí me pasa Vamos a leer Romanos 8 del 13 al 18, Romanos 8 del 13 al 18 Porque si vivís conforme a la carne, ven, vean lo que pasa si vivimos conforme a la carne, moriréis Y es que no, 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 se muere el propósito si yo camino conforme a la carne, se muere mi propósito, se muere la voluntad de Dios en mi vida, se muere mi llamado, se muere eso que Dios tiene para mí y usted ni yo podemos permitir eso, ¿verdad que no? No, lo que tiene que morir es el ego, es el alma, eso es lo que tiene que morir, pero no mi propósito, no mi llamado, amén. Dice también, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Siguiente versículo Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿Qué son? Son hijos de Dios Dice pues no habéis recibido Escuchen esta palabra Un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Amén Por el cual somos hijos de Dios Y podemos decir Abba Padre Aba Padre, aquí estamos Papito precioso, aquí estamos Entonces vean cómo tenemos que hacer morir todas estas cosas Versículo 16 eh, ah, bueno, Dice el Espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios 17 Y si hijos también herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Seamos, para que seamos glorificados, versículo 18: Pues tengo por cierto. Qué tremendo este texto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a lo que Dios va a hacer en esta casa a lo que Dios va a hacer en su casa, a lo que Dios va a hacer en su corazón, a lo que Dios va a hacer en el mío es que no es comparable, cuando este texto bíblico entró en mi corazón hace muchos años en un momento de depresión yo dije esto es pasajero Qué difícil que es que separemos el mundo natural de las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Pero ese es el primer punto de cómo conquistar esta tierra. Hacer morir la carne en mí. Amén. Como punto número dos. ¿Cómo llego a ser esa persona espiritual para poseer la tierra prometida? No tenemos que dejar que esta alma que está aquí sea la que mande en nuestro corazón. Nuestro espíritu tiene que estar fortalecido para que el alma tenga que correr y pegarse al espíritu. No que el alma corra la carne para que haga loco, ¿verdad que no? No, tenemos que poner nuestro corazón y nuestra alma en la presencia de Dios. porque qué? ¿Qué pasa cuando nuestra alma... Eh, no está ligada al Espíritu Santo cuando nuestra alma hace y deshace eh, nuestras emociones suben y bajan un día queremos ir a la iglesia a mí me pasa otro día no cuando llueve hay que rico quedarse en la casa a usted le pasa a mí sí y yo le digo alma alaba a Jehová cuando estamos en situaciones difíciles donde no sabemos qué hacer oiga alma póngase las pilas, tiene que alabar al Señor oiga alma, deje de quebrantarse deje de llorar, deje de, de, de estar ahí de, mal, de melancólica, levántese alabe al Señor, eso dice el Salmo 103, alma mía alaba a Jehová, alma mía mira las cosas que hace que, que ha hecho el Señor, amén muy bien dice que nuestra alma si no está ligada al Espíritu Santo nos va a hacer tomar malas decisiones entramos en berrinchillos espirituales ¿a ustedes les ha pasado eso? esos berrinchillos donde usted le dice a Dios bueno señor necesito que me conteste esto porque yo no quiero estar más en esta situación ¿les ha pasado? a mí me ha pasado y yo señor este te voy a dar unas ideas para que este problema pase rapidito ¿les ha pasado? yo pensé que era solo a mí o una iglesia como dice nuestro pastor allá por, por la por allá por largo ¿verdad? por la conchinchina, pero a mí me pasa y yo le doy ideas, le daba ideas a Dios Señor, ¿qué le parece si, si, si usted abre una puertita por aquí o hace este arreglo por aquí? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al alfarero lo que tiene que hacer? Abraham y Sara tuvieron ese problema quisieron ayudarle a Dios Sara se vio tan viejita, ay papito ya esta maquinita creo que ya no va a servir así que aquí tengo esta muchachota y habrá claro verdad ni lerdo ni perezoso pero quisieron ayudarle a dios y qué pasó metieron la patilla verdad que sí bueno así que no no hermano no haga eso dejemos esos berrinches espirituales que a veces Dios nos queda viendo así como cuando los chiquitillos se portan mal ¿verdad? y hacen esos berrinches y uno se queda así viendo a los chiquillos de la escuela ¿verdad? y se tiran al suelo yo veo en algún momento se cansa Dios hace lo mismo voy a ver hasta dónde le pasa tenemos que dejar de hacer esos berrinches queriendo muchas veces manipular a Dios ¿verdad que sí? Muchas veces queremos manipular a Dios y caemos en que nuestra alma sea la que gobierne nuestra vida Y ese no es el propósito de Dios, ¿verdad que no? Muy bien, entonces les voy a dar cuatro puntitos rapiditos, facilitos Que los discípulos de las de los módulos de formación los saben, amén, amén bueno primero para ser una persona espiritual la palabra tiene que edificar mi espíritu vean que en el versículo de Josué en el versículo 5 ¿qué dice Josué 1.5 dice nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida dice como estuve con Moisés estaré contigo versículo 6 esfuérzate sed valiente versículo 8 Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Sabe por qué, hermano? En los momentos más difíciles de cualquier persona, en el momento en que el alma, el alma está quebrantada, la palabra la vivifica. La palabra le devuelve la vida La palabra edifica tu espíritu Y lo fortalece lo llena, lo llena de paz, de gozo Nadie, nadie en el mundo Puede darte lo que la palabra de Dios te da Es que fue inspirada Por el mismo Espíritu Santo David decía en el Salmo 19 Que cuando su alma desfallecía La palabra le daba vida Que era lámpara a sus pies En aquellos momentos de oscuridad Hermano y hermana Hay que leer la Biblia ¿Qué dije? Hay que leer la Biblia Hay que meditar en la palabra Suena tan fácil, ¿verdad? Yo les digo a los discípulos de, de cada uno de los módulos Lea la Biblia, lea la Biblia La Biblia es la que me da la vida Dice el puntito número dos La palabra hace producir frutos de salvación y de justicia Quiero que leamos Hebreos 4.12 Entonces vea que para llegar a ser una persona espiritual que conquista esa tierra prometida tenemos que dejar que la palabra edifique mi espíritu tenemos que dejar que la palabra produzca frutos de salvación y de justicia como dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva yo quiero, yo quiero que usted lo lea conmigo venga participe conmigo porque la palabra de Dios es viva, eficaz más cortante que una espada de dos filos, que dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta por qué tenemos que leer la palabra? Hermana, es que viera que yo tengo que ponerme anteojos para leer la palabra y las letras son tan chiquititas, no importa. Ponga el audio, escuche, léala, escudriñela, medítela como dice Josué. Dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dice sino que de día y de noche medita en él para que dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Vean qué tremendo porque entonces qué harás prosperar tu camino y qué más. Todo te saldrá bien, hermana, tan fácil. Sí, mi hermano, con solo leer la palabra, analizarla, estudiarla, escudriñarla. Man. Y dice otro puntito para que usted sea una persona espiritual y entre a esa tierra prometida. La palabra renueva la mente. Esto ya lo hemos visto, hermana, sí. Y no es malo repetir, amén, porque eso es lo que te va a dar vida en el momento de la prueba. Eso es lo que te va a levantar cuando estés tirado en el suelo y el enemigo quiera poner el zapato. La palabra te va a levantar, la palabra te va a hacer levantarte y decirle al diablo, ah no señor, aquí el que manda es el Espíritu Santo, aquí el que manda es la palabra de Dios que yo decreto en este momento. Así que si por un camino viniste vas a tener que huir por siete caminos, amén. Romanos 12.2 Romanos 12.2 dice no se conformen a este siglo dice sino no transformes en por medio de la renovación de su entendimiento cuando vienen los pensamientos de culpa de condenación y yo quiero abrirles mi corazón la palabra del 16 de octubre que nuestro padre predicó aquí acerca de que no tenemos que hacerle caso cuando el enemigo viene con culpa esa palabra me ministró a mí ahí cuando yo estaba sentada Dios sabe con lo que estaba peleando Dios sabe la culpa que me estaba queriendo mover del propósito de Dios y yo decía Señor yo sé que tú me perdonaste ayúdame para que esta cosecha pase uno quiere apurar a Dios, verdad pase rapidito Señor pero el Señor me dijo no no, 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 un momentito Bástate de mi gracia Porque en esa debilidad te voy a perfeccionar Hermano el problema no pasó No pasó En el problema Dios me formó Y Dios quiere formarle a usted Por eso su mente tiene que estar Renovada, ¿con qué? Con la palabra, amén, tiene que estar Renovada Dice el versículo Dice, si no transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Es que es en la palabra Hermana viera que yo no sé cómo orar Por una situación Lea la Biblia Amén Ahí está todo, mire, la Biblia nos habla de todo, lo que pasa es que hay que escudriñarla y cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, esos versículos bíblicos saltan y te dan vida, amén, es que eso es lo que da, quiero leerles un pensamiento que el Señor me dio una madrugada de estas, dice, cuando medito en la palabra de Dios, escucho su voz a través de la palabra que está dirigida a mi corazón y eso me lleva al cumplimiento del propósito, que Dios tiene para mi, mi vida y de su voluntad sobre mi casa amén dice la palabra fortalece mi espíritu libera el alma y sana el cuerpo cuando leo y medito la palabra estaba dirigida a mi vida yo la, desgu, yo la la mastico como las vaquitas, ¿verdad? Que la rumean, usted, mmm, qué rica palabra la que dijo el pastor, voy a buscar el texto bíblico, eso es meditar en la palabra, eso es volver a los a, a esa palabra que vino a mi corazón, es procesarla, es digerirla, es llevarla a mi espíritu y eso ata mi alma a la voluntad del Padre. Ato mi alma, esos sentimientos de culpa, de todo eso que quiere venir y revolcarme y hacerme... ¡Ay, Señor, ayúdame! No, el Señor quiere vidas nuevas, el Espíritu Santo, entonces empieza a hacer cambios. Es cuando ya usted va al trabajo y aunque caigan un montón de cosas, usted sale con paz. Usted dice, Señor, qué, qué, qué raro, me, me dijeron esto, eso, y, y hay paz en mi corazón. Es porque ya la palabra está haciendo algo en tu vida, amén. Muy bien, quiero darte... Ah bueno aquí otra cosita dice la palabra de Dios y tu obediencia ¿Qué dije? Obediencia. ¿Cómo? Obediencia. Qué difícil que es obedecer la palabra ¿verdad? Ah, dice la palabra de Dios y tu obediencia a ella hará que camines en el propósito de Dios que cumpla su voluntad haciendo lo que Él quiere que hagas. Para tu vida Para que ésta sea prosperada En todas las áreas Aquí ustedes ven al frente Una mujer Que le costó mucho obedecer la palabra Hermana, sí, sí. ¿A usted le pasó? Bueno, a mí, me, a mí me pasaba El Señor ha ido moldeando Ha ido haciendo muchas cosas Ahí en mi corazón Y yo sé que va a empezar también en el suyo Amén. Punto número tres ya vimos el punto número uno, que tenemos que hacer, morir cosas para entrar a esa tierra prometida. Punto número dos, cómo llego a ser una persona espiritual para entrar y conquistar esa tierra. Punto número tres, aceptar el reto de creer que Dios estará conmigo en medio del desierto. Dije al inicio que antes de entrar a la tierra prometida, tengo que pasar un desierto. ¿Qué es un desierto? Yo le pregunto a los chiquillos de la escuela Chiquillos, ¿qué es un desierto? Niño, donde hay mucha arena? Sí, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué, ¿Qué hay en un desierto? ¿Hay algo? No hay nada, ¿cierto? Calor, sofoque, no hay nada Usted camina y no hay nada ahí Solo arena, calor Y, sus, y su corazón dolido, amén dice que tenemos que aceptar el reto de que en medio de esa soledad porque en el desierto hay soledad y la soledad a veces no es una buena compañera ¿verdad que no? se lo digo con toda la ley ¿verdad? la soledad muchas veces es la que está ahí acompañándonos en medio del desierto y aunque el enemigo se levante como río dice Isaías 59, 19 Isaías 59, 19 dice que aunque el enemigo se levante como río el Señor levanta bandera a nuestro favor José fue testigo de muchas situaciones difíciles que el pueblo de Israel enfrentó por no escuchar la voz de Dios en medio del desierto Dios hizo grandes cosas Con el pueblo de Israel Pero también fue un pueblo mal agradecido Desobediente Que no se dejó procesar Hermana hace datos, se está hablando De procesar, ya vamos, ya vamos Por ahí, muy bien Para aceptar el reto de creer Que Dios estará conmigo en medio del desierto Número uno Josué aprendió A estar en reposo Tantas noches que tal vez Josué estuvo al pie del, del monte esperando a su líder, a su pastor, a su hombre de Dios él esperó en el reposo y él lo aprendió y cuando fue a su primera conquista en Josué 3.1 Josué 3.1 dice la Biblia que él antes de entrar al Jordán reposó hermana, ¿y qué es reposar? Muy bien, reposar es esperar en Dios Es confiar en esa palabra que me dio Tal vez hace muchos años Y seguir aferrada a ella Porque el cristiano no camina Por lo que ve No camina por lo que siente Camina por una promesa que Dios te dio Y esa promesa te tiene que mantener En paz En gozo En tranquilidad Hermana, así, sí, porque cuando caminamos en afán, cuando oramos, a veces oramos con afán A veces oramos con una desesperación de que el Señor nos quite ese problema que estamos pasando Y el Señor nos dice, tranquila, te estoy procesando en ese problema ¿Sabe por qué? Porque si Dios viene y nos quita ese problema, está arreglando nuestra nuestra parte natural está quitando algo de, 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 de nuestro mundo natural, si yo le estoy pidiendo al Señor, Señor necesito un dinero, el Señor viene, pa, tome, aquí está, ¿qué pasa con el alma? Me acostumbro a, a, que, lo, a que los milagros sean in, instantáneos, ¿qué le pasó a los discípulos? Cuando los discípulos veían a Jesús, sanaba enfermos, levantaba paralíticos, se echaban demonios de todo, ¿qué pasó cuando Jesús fue arrestado, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó, hermanos, los que leen la Biblia? ¿Qué pasó con los discípulos? Salieron corriendo, se fueron a esconder, porque su Señor ya no estaba ahí, ya no estaba haciendo sus milagros aquí, rapidito. No, pero qué diferente es. Cuando estamos en el desierto y Dios no nos saca del desierto, Dios dice no te voy a dejar un momentito ahí porque necesito procesar, necesito formar carácter en ti, necesito que seas un hombre fuerte, un hombre de decisión, un hombre que sea sacerdote en el hogar, una mujer guerrera, necesito que te quedes ahí para procesarte, otra vez la palabra proceso. ¿Qué es reposo? Es mantener una confianza a ciegas, mirando lo que está arriba en lo eterno y no poner la mirada en lo terrenal. Colosenses 3.1, si me pueden ayudar los chicos del... Dice si pues habéis resucitado con Cristo vea que ahí nos está hablando de resucitar porque en el primer punto tuvimos que hacer morir nuestro ego, amén si puedes haber resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba en lo eterno, así es entro en el reposo eso fue lo que hizo de Josué un gran conquistador porque Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel en su tierra prometida tengo que aceptar el reto de hacer del desierto mi lugar de proceso ¿Qué es un proceso es cuando yo llevo un producto puede ser un maíz puede ser trigo y es pasado por máquinas y esas máquinas muelen, pulverizan, deshidratan hasta que queda un polvito, ¿verdad? Que es la masita para hacer tortillitas. Pero ese polvito que usted ve ahí es un proceso y el desierto te lleva hasta formarte en un poquitito de polvo. Ese proceso te lleva a que entiendas que sin Dios no puedes hacer nada que no puedes encontrar la ayuda de ningún ser humano si Dios no está contigo, si su presencia no va contigo no puedes ir a ningún lugar, tienes que dejarte procesar, tienes que dejar que el Espíritu Santo forme en ti ese hombre y esa mujer que Él quiere que seas, amén. Mi alma tiene que ser procesada dice que los desiertos son los centros de formación de carácter de los grandes hombres y mujeres es donde se desarrolla la mente de Cristo y somos llevados para ser molidos triturados es donde el alfarero me lleva a la mesa para hacer de mí una vasija y si al Señor no le gusta esa vasija Él la vuelve a quebrar y la vuelve a hacer ¿Por qué? Porque Él es el alfarero Yo estoy en un proceso ¿Usted está en un proceso? Yo sé que muchos acá Estamos en un proceso Siendo procesados, que nuestra alma sea Quebrada, que nuestra alma se humille Delante de Dios, es que el alma Hermano y hermana Hay que ponerla en un proceso, amén Porque si no, nos juega muy sucio Hace cosas que no están bien Amén Hace cosas y nos lleva a hacer cosas que no nos ayudan para nada. Hay otro reto que el Señor nos dice para entrar a esa tierra prometida. Dice que en el desierto me voy a encontrar con la serpiente. Santo, debo cerrar la puerta. Y Josué recordó lo que el pueblo de Israel sufrió en el libro de Números. Ajá, en el, en el libro de números 21, y quiero que lo puedan poner ahí, vamos a leerlo del 4 al 9. Números... Y esta historia, ustedes la van a leer, es, es tremenda, es poderosa. El desierto me va a hacer con en, en, encontrarme con serpientes. La serpiente me puede matar, pero dice que debo de cerrarle la puerta. Vamos a leer... Ahí en su Biblia, en su dispositivo Dice después partieron del monte de Or Camino del mar rojo Para rodear la tierra de Edom ¿Y qué pasó? Se desanimó el pueblo por el camino Parece que el camino Estamos hablando de un desierto Calor, sed, deshidratación Pies hinchados, manos hinchadas eh, cabezas calientes no era nada cómodo verdad hermano dice que se desanimó o sea desmayó se aburrieron todo lo que significa la palabra desánimo versículo 5 y habló el pueblo contra dios y contra moisés ¿Qué dice? Que habló, se quejó, hablaron contra Dios. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? La queja, la murmuración eso fue lo que provocó el desánimo por eso usted no tiene que permitirle al desánimo entrar en su alma usted tiene que decirle al alma alma en el nombre de Jesús te vas a fortalecer en Dios yo rechazo todo desánimo ¿sabe por qué? porque el diablo usa el desánimo para sacarte de tu propósito de la iglesia del llamado que Dios tiene para ti así que en esta noche tenemos que cerrarle la puerta al desánimo el desánimo hace que tu boca se abra Y que no diga nada productivo El pueblo de Israel se quejó contra Dios Contra el líder Dice pues aquí no hay pan ni agua Y nuestra alma que dice Tiene fastidio de este pan tan liviano Estaban aburridos de comer el maná Y dice que estaban fastidiados Que ya no querían más Versículo 6 Dice, y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué envió? Serpientes ardientes que mordían al pueblo y mucho pueblo de Israel murió. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés, que hombre de fe, que hombre de, ay Dios, qué tremendo Moisés, dice, y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, te rogamos Ruégale a Jehová que quite de nosotros estas serpientes Moisés oró por el pueblo y Jehová le dijo a Moisés ¿Qué respuesta más rápida hazte una serpiente ardiente ponla sobre un asta. yo quiero si me pueden poner la, la nueva versión internacional no, Sí. Nueva traducción viviente, perdón. En ese mismo versículo. Ajá. Vean lo que dice este versículo. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, hazte la figura de una serpiente venenosa. ¿Y qué dice? átala esa palabra me brincó átala a un poste es que la serpiente tipifica el pecado es que la serpiente tipifica mi enemigo y el Señor le dijo a Moisés levanta un hasta y ata la no. serpiente y todo el que la mira va a ser sano ¿saben? Esa es la simbología de Jesús en la cruz del Calvario, Él se hizo pecado, se hizo maldición para que usted y yo fuéramos libres, desde ahí Dios ya estaba, ya tenía un plan de redención, un plan de salvación, por eso usted tiene que creer en ese plan de salvación, por eso usted tiene que amar esa cruz donde murió nuestro Señor usted tiene que amar ese sacrificio, esa sangre que derramó, porque cuando usted ve esa cruz, usted es salvo cuando usted ve esa cruz, su alma se doblega ante el Señor, cuando usted ve esa cruz, su alma siente que tiene vida amén, eso me pasó a mí, yo sé que a usted también pero cuando vemos esa cruz oh, esa cruz esa cruz maravillosa que tiene la vida que nosotros necesitamos dice entonces el versículo 9 dice el Señor y así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la, y la ató a un poste entonces los que eran mordidos por esa serpiente la miraban y sanaban qué poderoso amén Dice, lo que sale de nuestra boca trae consecuencias nefastas, hermano. Por eso cuando usted está desanimado, pídale al Espíritu Santo. Yo le digo, Espíritu Santo, pon un ángel, pon un ángel con una espada. No permitas que mi boca hable lo que no edifica. No permitas que mi boca hable cosas que después me voy a tener que doler. Porque eso es lo que generalmente pasa. Nuestras palabras son semillas y tenemos que ver. Vean, yo quiero dejarles esta pequeña eh, enseñanza cuando nosotros abrimos la boca le abrimos la puerta al enemigo cuando usted se queja murmura y habla contra el hombre de Dios o contra un líder hermana y hermana usted está abriéndole una puerta al enemigo bíblicamente se lo voy a demostrar quiero que busquemos en nueva traducción viviente primera de Samuel 18 le voy a hablar de un hombre que fue ungido como rey le voy a hablar de un hombre que Dios puso para que gobernara el pueblo de Israel profetizó, caminó con profetas y él mismo profetizó Dios lo puso como rey pero este hombre abrió su boca y llenó su corazón de cosas que no estaban bien vamos a leer 1 Samuel 18 del 6 al 11 espero que usted esté siendo bendecido con esto dice cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron con alegrías con panderetas, con címbalos este era su canto Saúl mató a miles y David a sus diez miles esto hizo, aquí está Esto hizo que se enojara mucho Saúl se enojó ¿Qué es esto? ¿Cómo que le dan crédito a David Porque mató a diez mil Y a mí solo mil ¡Ah! Solo esto faltaba Que lo pongan como rey ¿Qué le pasó al corazón de Saúl? Se dolió Se resintió Y abrió la boca Vamos a leer el siguiente versículo ah bueno dice el anterior que desde ese momento Saúl miró con recelo a David ya su corazón se dañó al día siguiente un espíritu atormentador ¿un qué? ¿cómo entró? porque abrió la boca con el corazón dolido por eso tenemos que tener cuidado dice un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a disvariar como un loco en su casa David tocaba el arpa así como lo hacía cada día pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de enclavarlo a la pared pero David lo esquivó dos veces Saúl no quería matar a David era lo que se había posesionado en él tenemos que tener cuidado, mis hermanos. El enemigo está aprovechando el huequito más chiquitito para poder robarte tu propósito. Así que cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No permitas que el enemigo venga con recelo, venga con resentimiento, venga con amargura, porque el enemigo se aprovecha de eso y roba tu propósito si hay algo que quiere el enemigo quitar es tu propósito hizo al pueblo de Israel caminar en círculo por 40 años para robarle su propósito muchos murieron ahí perecieron en el desierto pero usted y yo no somos de los que vamos a perecer en el desierto usted y yo vamos a salir victoriosos recostados en el pecho del amado amén muy bien, entonces esas debilidades, esas cosas tenemos que llevarlas a someterlas a, a la presencia de Jesús. ¿Qué serpientes pueden aparecer en ese desierto? Son serpientes que tú debes de conocer, la murmuración, el desánimo, el, el no querer orar, el no querer leer la palabra, esas son cosas que el enemigo va a ir poniendo en, en tu corazón para que esa serpiente Pueda picarte, pero dice la Biblia que el Señor está levantado ahí en lo alto, ahí es donde podemos mirarlo, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Punto número cuatro de ese tercer punto del reto. Tengo que aceptar el reto de sacar a los pueblos paganos de mi tierra prometida. Amén. Muy bien. Y yo estuve analizando un poquito qué significa en la actualidad esos pueblos que el pueblo de Israel tenía que sacar de, de, de su tierra prometida y ustedes saben que el mundo espiritual se me fue, ah no y ustedes saben que el mundo espiritual es tan pero tan real y vamos a ver cuáles eran esos pueblos paganos que el pueblo de Israel tenía que sacar dice que los eteos y espiritualmente hablando los eteos son espíritus de temor, de miedo, de terror, de desconfianza, de duda el pueblo de Israel tenía que sacarlo, usted tiene que sacarlo, amén tiene que sacar esos, ese miedo, ese terror, esa desconfianza, la duda dice que el jerseo es otro pueblo eh, esos los podemos como comparar en este momento con espíritus que nos hacen insensibles a la voz de Dios ese espíritu que nos da como... Ah, eso es lindo, el culto. Sí, me gustó mucho. ¿De qué hablaron? Ah, de algo bonito. Eso hace ese espíritu adormece. Los amorreos son espíritus murmuradores de chisme, de murmuración que vienen para traerte, para que abras la boca. Y no bendigas, sino que hagas otra cosa, ¿verdad? El, el espíritu del cananeo trae impureza sexual, el ferseo son las heridas, los resentimientos, los malos recuerdos, la amargura. El jebuseo, que era otro pueblo, dice que ese es, representa un espíritu de rebeldía, de confusión, de parálisis espiritual, de estancamiento. Y de endurecimiento Hermanos y hermanos Tenemos que sacar Todos esos feos de nuestra tierra prometida Hermana y cómo lo sacamos Con oración Con sometimiento Siendo esa persona espiritual Que Dios quiere que seamos Amén Muy bien Y ustedes saben que el, Uno de los últimos retos Es el reto De volverme a enamorar Del amado de mi alma es que en el desierto Es el lugar más, más difícil Es cuando tú te encuentras solo Con tu situación Donde no hay nadie Nadie que te pueda Hacer un cariñito Espiritualmente hablando Tú estás ahí ¿Y quién es el único que puede llegar Hasta ese desierto Y poder tomar tu mano Y llevarte Sacarte de ahí ¿Quién? Mi Jesús Nada más Sin embargo Dice la Biblia Que Él va a hacer que tu desierto florezca Dice la Biblia que Él va a hacer que en tu desierto haya un bosque Porque no quieres sacarte del desierto hasta que ese o mujer sea procesado Amén Y yo quiero que, lea, que leamos Oseas 2.14 Oseas 2.14 Pero luego veré a conquistarla Él está hablando de la iglesia La llevaré al desierto ¿A dónde la va a llevar? Dios nos va a llevar al desierto Y le hablaré tiernamente Es que cuando estamos en el desierto Y estamos en el momento de mayor dificultad Dice que Él nos habla tiernamente Dice la versión Reina Valera Que nos vuelve a enamorar es que es en el desierto donde tú sabes que no eres nada si Dios no está contigo. Es en el desierto donde tú tienes que mirar al cielo y decirle Señor te necesito, te necesito. En los procesos del desierto más que hacer algo en tus circunstancias, en lo externo lo cual es temporal, lo importante es hacer algo en tu corazón en lo eterno los procesos tardan hermano pero los productos son eternos porque son procesos que te van a llevar al cumplimiento del propósito de Dios los cambios vienen de adentro hacia afuera en el desierto aprenderás a adorar, a alabar, a declarar allí vienen las transformaciones de tu corazón que es lo que perdura en la eternidad Él te enseñará a tener gozo en el desierto quiero que leamos Isaías 35 del 1 al 10 vean lo que Dios hace con el desierto se alegrarán en el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del líbano le será dada la hermosura del carmelo y del sarón ellos verán la gloria de jehová ¿Dónde lo van a ver en el desierto ahí en el lugar de prueba en el horno de fuego ahí dios va a hacer florecer dice y ellos verán la gloria de jehová la hermosura del de nuestro dios Dice, florecer, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, quiere decir que en el desierto, Él nos va a fortalecer para ser más que vencedores. Dice, decid a los de corazón opacado o a los de corazón entristecido, esfuérzense, no teman, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, amén. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es que ¿sabes qué es? Que en el desierto... En el desierto Dios te va a hacer florecer. En el desierto Dios va a traer el cumplimiento de tu propósito. En el desierto es donde Dios va a formar tu carácter. Amén. Y para ir terminando, vamos a leer, dice. Vamos a leer también. Ah, bueno, dice. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque así, ah, porque Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y vean qué precioso el versículo de Cantares 8:5. Cuando la amada dice, ¿quién es esta? ¿quién es esta? Que sube del desierto recostada sobre su amado. Debajo de un manzano te, te desperté. Allí tuvo tu madre dolores pero básicamente lo que quiero es quién es esta que sube del desierto es usted mi hermana es usted mi hermano el desierto no es para perdedores, el desierto es para guerreros, para hombres, para mujeres, no vamos a quedar ahí acostados en el desierto, no vamos a perecer en el desierto el Señor nos ha llamado a salir del desierto victoriosos y a enamorarnos a enamorarnos del amado de nuestra alma, sabes una cosa en el desierto el desierto nos, nos forma pero la gracia de Dios, dice el, un libro que estoy leyendo del apóstol Nahum, que dice las riquezas de la gracia. ¿Cómo salimos de las situaciones difíciles? Dice que la gracia es una fuerza espiritual, escuche, que me capacita y me habilita para hacer todo aquello que yo no puedo hacer. Así que no se preocupe mi hermano ni mi hermana Cuando la prueba viene y quema aquel calor del desierto Y usted no tiene para dónde ir Dice que Dios te capacita Te habilita para hacer todo aquello que no puedes hacer Descubrir la gracia de Dios Es descubrir las habilidades espirituales que Dios pone en nosotros Vamos a hacer cosas que Usted va a decir, ¿cómo hice esto? Es la gracia de Dios en tu corazón ¿Y sabes qué hace Dios también en el desierto? Te habla Dios saca lo que hay en tu corazón y te habla En uno de los momentos en los que estaba quebrada Había perdido la casa, el matrimonio, mi salud Estaba acostada con mi hijo menor debajo de una mesa capeándome las cucarachas que, que estaban debajo de la mesa y diciéndole Señor por qué me ha pasado todo esto Señor qué es lo que ha pasado en qué te fallé y yo quiero contarles lo que el Señor me mostró porque es una de las áreas donde Dios me ha enseñado y Dios me mostró un espíritu de miseria y yo quiero que usted ponga atención porque yo esto lo anoté hace varios años y cuando el pastor lo recordó ahí, yo dije, sí, tengo que compartirlo con el pueblo. Dice, en ese momento yo estaba con mi hijo, de como de dos años, ahora tiene 18, y vi un, algo que cayó, era una anciana andrajosa, de caminar lento, jorobada. Cuando ella se volvió y yo pude verla, tenía solamente un ojo. Cuando ella abrió, tenía cuatro pares de brazos, el ojo era pequeño, arrugado. Su boca era una boca circular, pequeña, pero con dientes afilados. Y él, yo le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y él me dijo, eso es un espíritu de miseria. Posee cuatro pares de brazos, la miseria, la pobreza, la ruina, la escasez. Su cabeza pequeña es porque no tiene, no tiene pensamiento, no, no tiene visión, no tiene metas dice la, la boca posee dientes afilados porque ahí está el devorador pues lo que llega ahí es devorado camina tras su presa para destruirla y yo le pregunté Señor ¿cómo llegó eso a mi vida? escuchen por robar los diezmos. por el pecado por palabras de maldición por envidia por avaricia por eso entra el espíritu de miseria hermano y yo le hablo en esta noche con el temor y el, el temor del señor si usted no diezma si usted no ofrenda hermano y hermana piense en que Dios no puede reprender al devorador si usted no obedece la palabra por eso yo le digo yo fui una persona desobediente y el señor me, me tuvo que hablar así dice que la cabeza pequeña es porque no hay pensamientos y me lleva a, en, a endeudarme hermanos yo tenía en ese momento 15 um, procesos de fianzas no tenía ni esperanza ganaba como una maestra 32 mil colones por, quin, por quincena con cuatro niños sin casa y Dios me sacó de ahí ¿cómo? yo no sé pero Dios me sacó porque empecé a ser obediente gloria a Dios por eso porque solamente Él puede hacer eso dice que la cabeza pequeña me decía el Señor es la mala planificación del futuro, posee un ojo pequeño y arrugado porque no hay visión no hay visión dice la escasez, la pobreza la ruina, su boca posee dientes afilados porque todo lo que toma lo devora trae desolación, trae enfermedad, sus ropas andrajosas son enfermedades, produce pereza, produce eh, un espíritu ocioso y un espíritu no comprometido con la palabra, hermano yo le comparto esto, lo sentí en mi corazón, le saqué copia en carrerita de, de una agendita que yo tengo cuando el Señor me habla cosas que que solamente en el secreto se pueden hacer, solamente en los momentos de, de, de tener ese tiempo a solas con Dios podemos escuchar la voz de Dios. Yo le invito hermano, yo no sé qué serpientes hay en su desierto, yo no sé qué situaciones hay en su corazón, pero algo nos está llamando Dios en esta noche y es que nos enamoremos del Señor, es que le busquemos, es que le anhelemos, es que podamos rendir nuestro corazón a Él y yo quiero que usted incline su cabeza.